0: Hello, 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一起用耳朵感受生活中的历史与文化。大家在过年期间呢、啊，我们其实谈了蛮多过年过节的事情。可是有时候我看这个年货涨多少，或者说年菜多少钱这些新闻，我就会觉得有种不真实的感觉，因为社会中其实有蛮多人跟这些高级消费其实是无缘的。那我们大家都在围炉的时候，这些弱势族群去哪里了呢？所以过完年节，我就特别想要邀请一位来宾来跟我们谈谈他。观察哦，那他是呃，应该说万华非常知名的这个呃，皆有服务的个机构，叫做芒草心慈善协会的社工。那同时呢，他也是一个才华洋溢的作者，看他的书就会觉得很催泪。他这本书叫做《你不伸手，他会在这里躺多久》冒号一个年轻社工的挣扎与泪水》，书名很长，但是真的非常值得一读。我们欢迎李家庭哈喽，嗯、l l 家庭，嗨，大家好，金宇豪，家庭，我们想请问一下，就是说你服务的芒草心是一个什么样的组织啊？然后你大概是什么时候加入的？然后我们服务的是一个一群阿伯们的慈善组织。那我们协会目前人有大概十几个，然后全部都是社工。我们在服务无家者里面提供他们很基本的需求，比方说像我们盲草协会提供给他们住宿的地方，然后还有比方说他们不可能在我们这边住一辈子，对，所以会需要出去外面租房子的时候，我们会有有友善宿舍，就有点像我们当二房东，那他们来跟我们租，然后房东不用担心我们的无家者会呃欠。租或者是把里面搞破坏什么的，就是我们盲草信来管理这样，然后也有训练他们当导览员，然后还有当他们去讲故事、嗯，还有到学校里面去跟老师进行一些教案啊之类的。那我自己的工作是负责街头上面，像去年疫情开始的时候，因为他们街上没有东西吃，那时候三级疫情期间原本可以去的网咖、麦当劳这些都关闭了，所以街头上的游民其实人数变多了大概三成左右，啊、但他们又没有地方可以吃东西，三成很多哎、欸。对，所以这些都是因为疫情的时候才突然跑出来，原本在网卡里面是不会被大家发现他是游民的这样。嗯嗯我们就会提供给他吃的东西，然后给他福利的服务。那最重要、最重要当然就是疫苗的施打。嗯、现在大家不是都在打疫苗吗？可是因为他们没有像我们一样这么方便，可以看手机的那个下午两点的陈时中直播，那他们就只能听别的游民讲，然后他们就听别的游民说哦，打疫苗会死，所以他们也不愿意去，就变成我们工作人员要跟他喂叫，然后跟他讲疫苗要去哪里施打。这些其实都蛮复杂的，就连我们自己一般人可能也都没有办法这么快的跟上。这样、嗯，那目前最最近最近在忙的事情，就是我们发现很多人没有地方可以洗澡，因为像。呃，之前疫情的时候，那个运动中心是关门的，对，所以他们连那样的地方都不行，就会在晚上的路边那什么，大家有经过万华青草像你该有看过骑楼，会有水龙头可以让店家洗青草、嗯。那你知道洗青草是一回事，但是裸体在这个地方洗澡，也就是另外一回事，大家就会被吓到不行，所以就有一些冲突，而且很,而且很冷诶、欸，冬天的时候對對，对，那现在比较冷一一点，大家在那裸体洗澡状况比较少，现在就是去公共厕所。那个身脏洗手间，你要么、okay, 有时候会大有有嗯，对，然后要不然就是把那个马桶盖的后面水箱的盖子拿起来，然后拿跟朋友借的漱口杯去面舀水来洗，就是非常的困难。所以我们现在在弄的那个淋浴间，就是希望可以让这些服务对象们可以好好的洗个澡，嗯、可是又希望不要做到那种哦，好像旁边邻居就觉得说，我们这里就是给街友洗澡的地方，就没开放让一般人使用、嗯。像疫情其实有很多的。呃、哦，万华为什么会这么一开始会这么严重？就是因为这边有很多很贫穷的人、欸，他们是八个人、十个人一起住同一层，然后住牙房，所以那个。病毒的传播率其实非常的快，八个人住一层的雅房，一层，然后他们是用薄木板隔开，其实那个就是一种违建了。可是因为这些老人太穷了，他们没有钱去租呃更正常的房子。对，嗯、没错，他们可能只能负担一个月五千六千这样的租金，嗯、他们又需要离社服中心比较近，这样他才可以去领那些。资对对，那有一些是甚至连房东都确诊死亡的，所以你看房客那是吓到不行，然后就宁可跑来街头上面住。所以为什么街头上会有增加有名，就是一些有像这样环境居住很恶劣的人、嗯。那我们也希望这个淋浴间可以让这些在家里面不方便洗澡的人有地方洗。所以目前还在如火如荼的试营运中，等到是正式我们准备好，我们就来邀请大家一起来洗，然后给我们一些更多的意见。整体来说，就是基本上蒙草心其实是一个万事都包啦，包海的各种名的事情，各种关关于食衣住行，然后能够让他们好好的生活，其实你们大家都做了。这样、哎、觉得好好生活其实是一件很难的事情,、哎好好是的事情是，是是是不是？我们都觉得就是有得吃有得穿就好了嘛，很棒。可是我后来发现，你光是要维持这些东西的开支，其实就是一个很要。费尽你全身的力气才能做到的事情。对，而且只有我们还做不起来，因为像有得吃有得穿，但是人就会很寂寞。比方说，像我们很多个案，他们搬到低收入户之后、嗯，他还是一样会活在街头上為。为什么？因为他在家里面，他自己说，他眼睛一张开的时候，在家里面低收嘛，所以那种可以住的房子，大概可以想象，你的房间里面就是一个三平大，四呃四平大小。然后你睁开，旁边不会有任何人跟你打招呼，不像在街头上面还会有人丢钱给你，也不像。街头上面玩上时候，会有好心人给你东西吃。你就是在里面，然后你的乐色啊什么的就在房间里面，等到。要下去追乐色车的时候，你可能才会出门。那有些个案身体状况再不好一点，他可能那个乐色就会累积的超级多，他可能也不叫那个叫乐色，那个叫资源回收物，他要累积到一个程度才愿意拿去丢、嗯。然后他原本在街头上面身体不好，饿、呃、那个心肌心脏突然不舒服倒下来，就会有路人帮他叫救护车送医。可是他在家里面真的是湿水流出来，然后被旁边的人发现怎么这么臭，才会被送到医院去。所以我一开始在当社工的。呃，前几年我一直想着说，哦，我要把他们全每个人都去租房子，脱脱离流浪生活。可是我后来就发现，一个人之所以会选择在这里，那个是有原因的，嗯、可能是他在呃。街头上面能得到的资源，甚至是生存的几率，比在家里面高，所以这都是要 case by case 的去讨论的。当然，不是说每个游民都睡在街上比较好，因为在街头上面被偷、被抢、被攻击的几率真的是太高了。是。尤其是很多个案，他们都会有出现精神很不稳定的状况，很难说到底是因为精神疾病，所以影响工作，然后失业才流浪街头，还是。常年在街头上面很不好品质的修行，然后导致他精神状况的恶化，这是这个鸡生蛋蛋生鸡的问题、嗯。可能每个人状况都会有一点点不一样，那所以其实变成相对来说，社工要服务的时候，也需要很细致的去观察，说，哎、欸，你的需求是什么？其实哪些东西对你来说可能是最重要的？是吃得饱、穿得暖,暖比较重要呢，还是说对你来说有这样一个伙伴关系，然后大家互动这样比较重要？就是我觉得这是非常复杂的事。但是还是回到一开始的问题，就是你什么？你说为什么会加入？你原本就是读。社工相关的科系吗？我以前是高中的时候是，是、嗯、呃家里面有家暴的事情，那时候班上的导师把我介绍到辅导室去、嗯，我们的辅导老师是一个台大的社工系老师，那时候在智商室里面，他其实。然后说他做了很多吗？其实好像也没有很多，就是他很认真地听我说话，然后在我很需要的时候，他是特地把精神科医生从校外然后请到学校来，然后、嗯、很认真呢。对因，因为老师不会愿意做到这种事情，对，我就觉得、嗯、哇哦！可是最疗愈的时候，好像不是老师做什么，是老师听我说。嗯，那时候光是他在听我讲，就是我自己身上发生的事情的时候。我平常很习惯就是嘻嘻哈哈的把事情讲出来，因为我很怕给旁边人造成困扰。可是老师一边听，他的眼泪就是就慢慢的这样滑下来，然后就说：“为什么你在讲自己的事情的时候，是像在讲别人的事情一样？”然后那个时候我就觉得。我就是这很难言语，到现在还是很难言语。就是你有被、哦、你有被聆听跟理解的感觉吗？对，而且还有一种闪闪发亮，有点像在打线上游戏，然后你被捕师补了魔法，<笑>但是它是发生在真实生活中这样。嗯，然后我就很想要成为像老师那样的人。我就读了大学的读社工系，真的觉得读社工系是一个蛮快乐的行业。就如果各位有父母，然后小孩要读社工，然后你想反对他，因为社工出来会饿死的话，我觉得你就让他去读吧，因为大学社工。东西其实真的是一个蛮疗愈的过程。如果再选一次的话，像我知道社工毕业大概就是四万多，这辈子大概就是这样，<笑>除非你。中乐透还是什么？可是我还是觉得，如果再选的时候，我还是会选社工系，因为班上的老师，哇，我是中山一的，那跟,跟我们的关系很不像是一般的老师跟学生。班上其实有很多同学都是带着各自生命的伤痕，然后来以前曾经有被帮助过的经验，所以后来才想要选择成为一个助人者。嗯、所以，因为他们背着伤痕，我觉得在学校的四年很像一种在互相疗愈的过程，我觉得蛮神奇。感觉想到是一群受伤的小动物，大家挤在一。起。然后一起,一起的，一起长大，对，就蛮善良。他们没有选择报复、嗯嗯嗯、这世界，而是选择成为一个。更好的人，嗯、对，这个我觉得蛮。其到现在，其实我们感情都还是蛮好的，然后也会互相打听哪些社服单位很不 OK， 然后哪些社服单位剥削社工什么，就变成一个支持网络。嗯、那我自己在生命很低潮的时候，比如失恋然后遭遇生活重大挫折、被辞职啊什么的，内心也都会有一个那个四年长出来的小社工会会说：“哎、嗯欸，你现在可以怎样怎样。”所以我觉得那四年不只是一个毒社工系而已，它好像还是内在的一种成长。对。一种东西的养成，然后可以跟着自己一辈子、嗯。我其实还蛮感谢，就是当初有去读社工系，是中山医吗？对，中山医的<笑>不是要帮忙宣传医医中中山医的<笑>老师老师，你们有这种有培养出一个非常棒的同学，<笑>下次那个杰出校友可以考虑一下他。不用不用不用。那所以你。大学毕业之后，后来开始在社府单位工作。对对对。那然后后来大概可能过了几年之后，才到芒草新来嘛。對對對哦，我其实我一开始做的工作被辞职<笑>。我一开始是在做那个<笑>那个。居家服务的督导，大家有家 okay, 老人的话，应该家里有對,对，然后可是我就是脸盲，我记不住那个班表，然后还有居服员的名字跟个案，我那是满心都在三一八学院。我觉得好了，我上班都在看这种三一八的事情，我我觉得我被辞退也是很合理。这样，那这我三个月被辞职之后，我就在网络上面看到有在争那个游民社工，那我听就觉得哇塞，真的是太酷了！游民社工感觉就很酷炫。那旁边人全部都阻止我，就是说，你身为一个女生，嗯、你去做游民社工很危险。对。在我们性别 上， 他会觉得说。有，幽冥大叔有点恐怖，这样子。我、嗯、我没有想到这个，<笑><笑>然后我只觉得哦，然后他们就劝我说什么半夜十二点的时候你要去处理街吻为了一百块五十块性交易的事情，然后要要特地去没有人的公园，或者是要去深夜的菜市场，你都没有考虑过你自己或者是你爸妈的感受吗？之类的各种道德勒索。嗯嗯嗯然后可是我就是去了，然后面试的时候那时候主任就跟我说哦回去再等通知，然后聊得很开心，这样。那我以为回去等通知的意思就是我已经录取。然后我只是要等待上工的这个时间通知，嗯、然后大概过了一个礼拜，想说，哎，怎么还没有通知我？那不是应该要去上班吗？我就打电话去问主任说，哎，主任，你上次说通知是什么时候会通知啊？然后主任就以为我是一个很有热情，然后非常积极争取工作机会的女孩儿，<笑>所以后来就录取我。我是一直等到这份工作结束，我才知道，哦，原来等通知不是这个意思，等通知就是他们没有要你的意思，这样。<笑>对，但。总之就是个美丽的误会。他们的确一开始是想录取男 生， 因为这份工作会遇到一九九九的通报。大家知道一九九九 吗？ 一九九九是什 么？ 就市民专线。你在旁边的路上发现一个无家 者， 然后你希望有社会局人去关心 他， 你就打一九九九。那这个一九九九之 后， 就会把这种案件转到不同的单 位， 像他就会转来我们这 边， 那我们就要负责去看这个无家者。那一九九九介绍来的无家 者， 可能要半夜十二点在果菜市场的猪肉摊。旁边的穿蓝色衣服的人，那我们就真的就是要在晚上十二点去如果他像在寻宝一样，然后去找那个。捡、啊、回来，通常是捡不回来了。但是你就是要现场去做一些处理，比方说问他要不要安置，然后身上有没有外伤，需不需要就医，然后想不想要工作等等这些事情。嗯嗯嗯这份工作传统上认为什么男生做会比较好，可是我后来在芒草星啊，在万华这边，我发现其实大部分的 NGO 游民的工作者很多都是女生，像我们芒草星里面男生是珍稀动物，全职的男生只有一个吧。然后人生百味也是、嗯、里面的男性好像也只有阿德一个，哎、啊，男生的比例很少。女性跟男性的工作方式截然不同。对，我一开始在踏进来这个行业的时候，我就是好奇，我就问他们说：“哎，你们跟个案会不会吵？”吵架，然后呢，有一个男性工作的前辈，这这个不是发生在忙吵性的事情。一个男性前辈的时候就说：“哎呀，何止吵架，打架都打过。”那为什么好打个案，在在我的世界里面。打个案是不被允许对啊，你社工要非常的很好，感觉要很包容嘛。我、yeah, 也这样跟你，我也曾经觉得，对，就哦，不小心一问之下，哇，发现所有的男男社工以前都打过个案。<笑>我想说，哦、哎、呦，这个性别是发生什么问题啊？就是因为我本身已经有点仇男，我已经觉得男性的个案就是复杂很多，对，就是比较烦、嗯，我对他们比较没有那么有耐心。那边哇，连男社工都可以当打个案嘛？当然是不行啦。对。那现在呃，我就观察到女性的。呃，工作人员在跟我们的服务对象相处的时候，其实比较不容易产生这么激烈的冲突，因为那个气氛啊，或者是在手腕上面，女性的身段都比男性工作者还要来得更灵活，跟对情绪的掌握度更高。嗯，我目前为止。我工作到今年第七年，我还没有听过女性工作人员打个案、啊，就是因为至少在打个案这件事情上，我觉得女性是有优势我觉得、呃、当然我，我们我我我不知道没有去确切看得到的状况，但我想就是男性的社工对于他们来说，其实有很多时候一方面他们是义愤填膺，就是一个为什么你不这样做，可能他会忍不住這樣，有时候好像真的是激烈到会殴抢，因为对呃有一些个人会纠空，喝醉酒来，然后要不然就是精神疾病，压齿会很鲁小，对。所以会蛮激烈，我可以理解的，但打我直、就是过不开去这样子，<笑>对，但另外一个原因是因为他们会觉得打女人很丢脸，因为我们个案身上毕竟还是一群父权的老一男對,对对对，对，的确在跟女性工作者上会比较不一样。你再怎么讨厌他，他都觉得算了，顶多不理你，不要跟你女人计较、呃，对，就是这样。他顶多就是生气的离开嗯嗯。然后女性的工作者，我觉得也蛮有趣，就是定期的寻求支持，比方说像我们芒草心好，我们就会定期聚会，因为大家你知道工作上班的时候负能量都很高，架<笑>棚，所以下。下班之后，我们就会去约那种喝酒啦，然后要不然就是吃吃饭，然后来输压这样。那另外一个人生百味，他们就会定期会有工作者之间的商姐的那个活动，会大家一起，然后讲一下最近比较不顺的事情啦、嗯，然后还有重点是自己发生的事情。对，一个助人者其实工作上发生什么事情，如果你自己本身状态是好的，那你工作上的事情都可以克服，这跟其他工作是一样的。这样、嗯，所以助人者自己的照顾，我发现在不同单位之间就很不一样。像最近梦。想成像的猴子，他就必须要休息一年，然后之后再回来。那、嗯、在这行里面的，的确对于呃身心灵的。要求是蛮高的，因为不会有任何一个游民是因为中乐透或者做了什么好事，他才来到你面前。几乎每一个无家者都是父母都已经不在了，然后手足也死了，然后世界上剩他一个人，然后工作上也被辞退了，然后在社服单位之间就是没有办法进去住，可能以前在里面做什么坏事，啊，最后流浪街头。这真的每一个人都不会有什么太好的故事，等于每一个人都带着很沉重的伤来到你们面前。对对对，嗯、这也是。我觉得很困扰，因为我很想要，就是在跟大家分享的时候，可以讲一些很开心的事情啊，或者是讲一讲台下就哈哈哈,哈，轰然大笑。No， 我每次出去分享吴家泽的故事，然后台下、就是、听我都想哭。对，我就觉得啊，我也不想这样，我也想讲点好笑的事情啊。<笑>所以，我最近就是在，也不只是为了个案、啊，我也是为了我自己。我就觉得，我七八年都听同样故事你也 Stand 了，你知道？嗯。然后我最近就觉得做一件很有趣的事情，嗯、我就收集了一套牌卡。大家应该有听过那个《三十六计爱上你》，有听过嗎？反正就是有一个学者他湊齊、嗯，他凑齐了。反正几个问题，然后问完这些问题之后，你们两个之间的关系就会更加的靠近，因为你可以更了解他。对对对对对、嗯。然后那些题目蛮有趣的哦，比方说、嗯，呃，你养过的宠物是什么，然后叫什么名字，然后哎说说它是什么样子这样。嗯嗯嗯嗯、然后还有一个题目就是，如果有个水晶球，然后可以到达你梦想中的生活，那梦想中的一天会是怎么样？这、就是跟原本我社工会问的问题，然后什么就医啊、就业啊、要不要办低收啊这种很无聊问题，截然不同的世界，然后我就趁下班的时候，因为上班问这件事情很像是薪水小偷。然后我就过年，<笑>反正我也没有回花莲，我就不想回去传播病毒，我就在台北这边啊，然後我就晚上的时候就去找他们聊天，然后就问这个问题，超有趣。他们就跟我说，哎、欸，他以前年轻的时候养过一只米格鲁啊，叫小乖啊什么之类的。然后还有他跟我聊很多他的工作。大家有看过深夜的万华，在那个康定路跟西昌街这边，地上都会有一些老艺男。对，因、欸、为老艺男这个 t u 是可以的嘛。年老异性恋男性阿北、嗯，对、嗯就是嗯、阿伯，对就是阿北，他们在地上摆摊，那摆摊就是红色布打开来。我以前都一直觉得那种东西就是捡资源回收捡来的，或者是去没有人的房子里面捡破让它捡出来、嗯。后来才发现，哇，原来那个东西大有学问。嗯、他们会从其他的地方收集那些宝物。那我自己以前看过的那种什么国民党出席党政啊，什么看起来很像是从别人家偷出来，充满怨念的那种日本娃娃，然后眼睛会这样子看。看脸的，你像大大家看不到我的眼睛，<笑>但总之就是掉掉的这样子，对，然恐怖恐怖的感觉。好像可以看到旁边会有那种做夫娃娃那种感觉，對對對会有气场，他<笑>就觉得<笑>哦 no no 的那种感觉。可是我呃跟这个个人聊天才知道，哦，原来他们他们说这个叫做跳蚤市场。那我原本都叫他菜市场，对。然后他们会自己叫叫叫买货人，他们其实对买跟卖的人其实同一群，都是年纪比较大的人對，对。像我们可以上网拍，很快的找到我们要买的东西。但是对于这些六十几岁的不太会用网络的欧。实际上来说，对他们的世界里面，他要找某个东西，他就会在这个市集这个餐餐摊区里面，就会跟其他人讲说：“哎、欸，我最近在找龙龟。”然后另外一个人就 get 到他要找龙龟的讯息。然后他平常在生活里面，在经过路边的那个很多乐色时，候，他就会顺便帮他找有没有龙龟、嗯嗯。如果找到的话呢，就会把这个东西啊、呃、交给那个要买龙龟的人，哎、欸，卖到一个好价钱。那、嗯、至于什么是龙龟，我也是听他讲的。叫龙龟是什么東西？龙龟是一种龙头龟身的。吉祥物，你可以想象一下，像貔貅，就是那种。哦，那种就是就是人家传说中的一些神奇的，比如麒麟啊對什么的。对对对,對没错没错。然后还有什么<笑>呃古钱的元大头，然后他们会教你要怎么样鉴定这个元大头到底是仿的还是真的。嗯、然后还有缅甸玉的什么颜色最值钱，这是从他身上学到很多乐色的东西、啊。然后我就问他说：“哎<笑>、欸，这个这个如果珠宝相关的话，你要上课，这价值五万块以上。<笑>我”我也这样觉得，我就很好奇，他刚才讲了这么多高大上的东西，那到底他卖？的。的是什么？我就说，哎，那大哥，你这样子这么多珍贵的东西，你睡外面不就被偷走了吗？那你要怎么办呢？然后他就说，哦，我就放在我的枕头下面啊。我就说，好、啊，我就想象那个龙龟，你知道怎么放在枕头下面？我说，哦，那我可以看一下你的货吗？他说，哦，你不嫌弃的话可以看一下。他就从他的枕头里面，这、就是啊、他的枕头其实就是一个行李袋，那个拉链一拉开，里面拿出他的货物来。你看他的货物是什么？是什么？啊，货物是。台北捷运上面孕妇的那个好运徽章，然后呢，还有从别的地方捡过来的佛牌。那个佛牌就是我们平常搭电车的时候，不是有这建筑？對對,对对对对对。对，然后佛牌重点背面还贴了一个不认识的女人的大头照，那种齐耳妹妹头刘海，然后阴森森的看着我，那个我说好、啊、天哪、啊，对，我说这是谁？他说哇你在，还给我来奇子女安的呀、啊？<笑>然后要不然就是那种 seven 那边几点购物送的那个。指甲那么大的塑胶廉价小玩偶，我就说大哥这样子卖这个一天多少钱啊？他说啊，不到一百块啊，然后说那你这样怎么生活？他说啊，没得顾家，所以也是因为这样子才睡在街头。<笑>我说啊，你刚才不是讲就是什么龙龟或者是玉啊，对玉，然后还有什么美国进口的 cross 十八 K 金钢笔。他说哦嘿哦嘿，嗯，我们是打钢龙啊，你莫得打钢贵你了。嘿，那就 q 掉哈，一下没了八扣。为什么六百块？<笑>六,百块<笑>六百块，你可能情人节一顿饭大概就没了。<笑>就是对他们来讲，那个收入真的是很少。我就想说，那你收入这么少，你为什么不去做？做一些比较稳定的工作，你至少社会局，你知道，大家找现在社会局一些派工的工作，一天可以五百块，对，一个月认真做，你可以有一万五，至少可以去租房子。他说：“某啦，他他觉得这份工作哈，我们讲他叫宝物猎人好，好这是我帮他取的，宝物猎人。对，宝物猎人这个工作呢，他已经做的很习惯，说二十年了。然后他本身也非常喜欢这些小东西，像他在拿刚刚背面印有陌生女子那个硬生生留对刘海的佛牌上。”他就觉得哎、欸，他就觉得很好看，然后就得黑暗路灯下面欣赏那个佛牌折射出来的光芒，所以他自己本身也是玩得很开心。然后他觉得做这没什么压力。如果今天下雨啊，他就会不要去卖，他也不用看老板的脸色。他有卖就有钱，没卖就没钱，他也是乐于这样子。然后平常晚上也会我们这些社福单位去发东西可以吃。他觉得他人生目前可以活就好了。然后他时间我就我就问他说，哎、欸，那你要不要来带导来？我觉得我身为一个年轻人，对，应该有蛮多年轻人想跟你去。深夜的跳蚤市场去逛那些东西，对他说：“哎呦，可是我很忙。”我想说：“哇，农民要忙什么？”<笑>然后才知道，哦，原来他要去台中还是去哪里批货。哦，台中，因为我知道、嗯、台中那个在哪里，那在我们家附近，他、啊、在你们家附近，說是我们里长开的。哇，所以也是一群老男人就在那边批货。他就是在那个火车站后面，以前有个很大的一块。空地，我叫不知道现在还有没有？它那个空地里面，大概可以像我们那种板的那种棚子，大概可以搭到十几个，然后里面是一大堆东西，就什么脚踏车零件啊。<笑>你有去逛过吗？我爸以前好喜欢逛。<笑>对，为什么？我发现这种 TA 都是男,男性，然后他们特爱在里面。他们就觉得在这个过程当中，其实就是这是一个交流的过程，哦、就是有没有 P 到不是重点，重点就是说你在找新的过程，哦、整个礼拜天一整天,、欸、一整天就在那边玩呢、欸。对，我也觉得很他有一阵子弄到我妈很神奇，就觉得说你在干嘛，<笑>玩物丧志这样嘛。对我爸应该会听这一集，但是我跟你说，<笑><笑>有兴趣的话也可以去找一下。如果你觉得好玩就可以了。<笑>嗯。听说里面会买到很多很特别的东西，就是各种东西啊。如果你本身有那种收集一些，比如说漫画、啊、或什么东西、哦，它也会有一些这种小东西。但是我觉得有趣的地方是说，大家就是你刚刚讲的这个呃，宝物猎人的對對對大叔，刚刚这样听，我们大家一般的人都会觉得说、呃，怎么会这样？就是你为什么不去找一个稳定的工作，或者说你为什么不能够好好的过日子？我觉得另外一个反面就是很多人会指责他们说，你是不是懒惰？哦、oh. ，对，然后或者说你是不是没办法就是遵守这个社会的纪律？对。可是如果我们反过来说的话，我们可以遵守这个社会纪律的人，其实我们的、呃、不管精神状态也好，身体状态也好，当然社会支持的状态都是正常的。所以对我们来说，我们 follow 这个规则其实本身并没有太大困难。对。但是对这些大叔来说，可能他本身其实光是要能够正常的对话，都已经要耗尽。他是我的力气，更不要说他要去维持整个职场的伦理的关系，然后他要就是发我大家的这个规则。所以很多人呃，可能听的朋友当中也有很多人，你可能一辈子都在正常的公司里面工作，你没有办法理解这样的人生。嗯、但是我真的要说，就像我们刚刚前面讲，你好好生活，公司要做到好好生活这四个字，就很不容易，对，很不容易。嗯，嗯我在看那个大叔他在分享他的那些玩意儿的时候啊，虽然那些玩意儿看在在我眼中，那是跟垃圾没什么不一样，但他眼睛是闪闪发、嗯。发光的，我就很,很开心。对，他是真的很开心。我会说，哦，有一些。服务对象的人生是让我觉得，哎、欸，这个如果是经过他有得选择的话，我是觉得蛮好的。这样、嗯，那我的工作也不是要扭转他说哦，让他过一般的人生，而是让他有选择，然后他可以选择他现在生活，但他也可以选择别种这样。是，对，社工工作大概是这样。我们刚刚其实有听到，就是疫情期间，就是突然多了蛮多的解忧嘛。對,对对。那疫情趋缓之后，你觉得这个情况有比较好一点吗？有有有。另外一方面比较可怜的是，因为现在疫情比较没有像之前那么。严重，所以店家的那些都其实都有开门，但是店家开门了之后，这些原本睡在那里的无价者就会被赶走。那有几种原因，一个是店家会赶人，然后另外一个是现在网咖跟那个麦当劳那些的又重新恢复营业，所以他们就会回去睡网咖。然后再来是呃，原本因为疫情比较严重的时候，那个从雅房逃出来的人现在又回去住，所以现在的人数跟疫情相比时候、喔、是稍微比较下降一点、嗯。所以现在我们的工作坊啊，就是在推广疫苗，然后。然后还有，嗯、呃，疫情如果又来的时候，我们要怎么帮他做好防范？所以这些防疫的物资。还有他们的福利申请，最主要还是那个居住的状态啊。对，如果你要跟八九个人然后一起 share 一层的亚房，那怎么样做防疫？它光是怎么居家隔离都是一个问题。没所以要改善服务对象的生活品质，其实也是一个很大的工程。像之件柯文哲不是拆了很多违建嘛？对，哇，那真的很困难的。就一样都是政府部门，然后你就看到，因为被检举，他就是要拆，他不拆他就渎职问题。对，但是拆了之后，他这些人怎么办呢？社会局得很痛苦，就是一样在做拆违建这件。事情，但是政府里面的两派人马就是真的是很辛苦。我觉得也是社会上两种观点啊。从社会局的角度，我们就是要服务这个社会当中没有办法被这个社会包容的人马。就是社会取得天职。但可能对于这个突发或什么，他们就说：“哎、欸，没有啊，我们也要维持这个社这个城市的一个秩序。”重点是之前有那个消防的这个问题很严重，成成大火。是是是，大家其实都对这件事情呃有很多讨论，很多人都说这种。就大楼为什么不拆？可是你反过來,来说，那其中的人要怎么样去安置，这后是另外一个问题。相对来说，我觉得我在接有的问题上，我们其实大家都是需要更多的呃，不能说包容啊，就是说需要更多的转换视角去理解。这个。对我甚至觉得不应该是只有社工在讨论游民这个议题，因为这里面牵扯到居住啊、法律啊、嗯、土地开发、这都市规划，嗯、所以我们盲草心有会出来做演讲啊，或者是办很多看起来那种花里胡哨的这种<笑>流浪生活体验营，这种你为什么不好好去服务个案就好？<笑>我也很想啊，但就是要办这些活动，让一般的不是社工。工这一行的人也知道说游民为什么会这样，然后要让更多人进来参与讨论，才有可能可以让这个社会的游民人数在下降。好，我最后想问你一句话，就是说有我最近看到不知道是立青还是谁有说过，就是说其实我们呃距离。正常的生活跟到无家者之间，其实只有一个非常非常微弱的线。哦，那个线有没有存在？我还真是不知道。你怎么说？好容易跌下去的、啊。比方说，像我们社工整天就会接到那一种，然后要被房东赶出来了，然后但是不知道要去哪里，要下一步继续睡街头怎么办？嗯，以现行的法规来看，他如果还没有成为游民之前的这种还住在家里的人，如果这样的人。呃，游民社工也服务他的话，那现在的游民服务量体真的会完全会爆炸，因为目前台北新北游民加起来，哎、欸，台光台北吧，我们新北游民加起来大概就呃六百到八百列册是六百人，但是那些没有列册，比如方我刚才讲睡网咖、睡在星巴克里面那一种，我们有游民服务的床位就只有两百，所以你可以看到，光是现在服务的游民床位就已经不够。可是如果要再把这些呃游民预备金、预备金、预备金放进来的话，这个是。完全不行，好像就是必须要把它放在街头上，然后让它符合游民的资格，它才有机会可以进到游民服务的体系。这其实是一个很很很诡的事，对，很荒谬的事情。我自己觉得，为什么要把一个人放到变游民才能可得到服务呢？嗯、所以体制上的确有非常非常多的漏洞。是，所以整体来说，其实这些事情都是需要大家一起去努力的去修正，或者是我们可以提出更多的方式，提出更多的好的。一些措施，那当然，我其实觉得台湾真是好的地方，是我们真的有很多很好心的人，是是,是，很愿意提供很多资资源。我们在这次访谈之前，我本来问家庭说：“哎、欸，我们需不需要增一点什么物资？<笑>然后你们过年的时候不是会有一些年菜需求？”他说：“不会啊，好，像大家讲一下，大家就会很愿意的帮助。”我觉得这也是因为芒草心现在在我们在台北、嗯，然后而且我们因为今年已经是第十年，有蛮长时间被大家看见，然后真的是很好心啊！大家在过年的时候，像这种海霸王的年菜。太，不止海霸王，还有其他有餐饮业的，他可能是店小小，但他非常想要对社会做出一些回馈、嗯，然后他也不觉得自己在回馈，他就是想要照顾这些没有吃。对，没有吃饱的人、嗯。对，然后他们就会把菜捐过来，然后我们就会跟住民分享。然后他們在过年期间就会自己加热来吃。甚至之前疫情还没有这么可怕，还可以办活动的时候，大家有听过故乡？哎、呃，这是可以讲，故乡卡拉 OK 在西门町那边，<笑>我不知道老板娘就会让我们的服务对象可以去那边唱歌、吃伟呀。然后我们付场地费之后，他就把场地费又捐回来，就是他整个就是很感人。嗯嗯嗯、所以我觉得在万华这边。大家说为什么会有这么多游民？就是因为有你们这种人什么什么，就是讲得很难听。可是我觉得往另外一方面来看，就是因为这里有很多心地很善良的人，所以让这些走到绝路的人没有去死，就是因为还有这些温柔的人把这些人撑着。这个撑着，也许撑一撑之后，这些人就有力气再重新回来，变成另外一个帮助别人。我其实是很感人的事情。我每次在蒙贾公园或者是在夜访的时候，一定会看到有人在街头上发物资。那个发物资、嗯。大部分我看到很多都是很年轻的，他们蹲下来，然后问这些无家者说：“大哥，你有没有吃饱？要不要吃这个东西？”不是那种哦，面包丢下去之类。所以我做这份工作，我觉得很感动的是，我觉得我生活在一个充满关怀的地方，我觉得是很开心的事情。嗯，就是物资可能当然不能像大家说的，就是吃很好、啊，吃很好啊，就是都穿得非常好。可是至少，嗯、呃，如果需要的话，就是你愿意伸出手，就会有人愿意帮你把。我觉得这是非常重要的事哈。对，那大家如果真的有兴趣的话，还是可以读一下家庭的书，我觉得非常的有趣。嗯、嘿嘿为什么书名会这么长啊 ？I'm sorry， 我错了。哎<笑><笑>、哦，我们盲草心有一本书，书名比较短一点，叫《无家者》，大家可以搜寻一下。《无家者我》呃，从未想过有这么一天。那你搜寻“无家者”三个字就有，然里面有十五个那个服务对象的故事，这样好、嗯，大家可以再去认真的搜寻一下。那也希望大家如果有兴趣的话，可以再关注一下盲草心协会。也希望你们澡堂可以早日<笑>。那<笑>个计划可以早日出来，我非常的期待。邀请大家来洗澡，这样。好的，那我们今天就先到这边，谢谢家庭，谢谢大家，谢谢金玉，拜拜。Bye